0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de You Got This. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, je suis Musa et je suis la voix de ce podcast. Vous êtes dans le quatrième épisode de notre série et surtout n'hésitez pas à aller écouter les trois premiers car ils sont tous liés entre eux. J'espère que vous allez très bien et que cette semaine s'est bien passée ou que votre semaine se passe bien. On entre dans les mois froids, on n'est qu'en automne mais c'est vrai que perso j'ai déjà l'impression que tout l'univers est contre moi quand je sors alors qu'on n'a même pas encore euh, été sous les 5 degrés. Donc courage à vous, on est ensemble là-dedans. L'épisode du jour euh, va être sur l'écoute de notre intuition. Alors je sais que c'est un peu flou comme titre, mais je vous avoue que c'est volontaire. On entend souvent parler de pressentiments, d'instinct ou de sensations qu'on pourrait percevoir et qui seraient toujours bon d'écouter. On va en parler ensemble aujourd'hui, voir ce que ça peut sous-entendre, comment ça se manifeste. Déjà, désolé, mais on va devoir passer par une petite introduction à ces théories sur l'intuition, parce que ça prend différentes définitions en fonction de ce à quoi on croit ou ce à quoi on ne croirait pas. L'intuition, c'est un joli don dont on est tous et toutes dotés. Ça se manifeste sous différentes formes en fonction des gens. Il y en a qui vont entendre une petite voix dans leur tête. D'autres vont avoir une pensée visuelle qui est soudaine. D'autres vont même vivre ça comme une véritable sensation liés à leur organes, genre mal de ventre, nausée papillon dans le ventre, etc. Enfin bref, c'est quelque chose qui peut toucher tous nos sens. La notion d'intuition, elle est présente dans beaucoup de croyances. Dans la plupart des religions monothéistes, on a accepté son existence. Dans les mouvements spirituels, évidemment aussi. Pas forcément sous les mêmes termes, ça c'est sûr. On va plutôt entendre le terme de « sixième sens ». Certaines fois, parole de l'âme, tout ça pour dire euh, que c'est un phénomène qui est mondialement connu. Peu importe sa foi ou sa culture, on a tous plus ou moins conscience de temps à autre de savoir un peu quelle décision on doit prendre par rapport à une autre ou euh, arriver à cerner une personne euh, alors qu'on vient de la rencontrer, savoir que par exemple elle n'a pas un bon fond, ou même autre exemple euh, qu'il ne faut surtout pas monter dans ce train, etc. C'est quelque chose que vous savez au fond de vous sans que vous ne puissiez vraiment l'expliquer donc ça prévient du danger ça vous pousse à accomplir quelque chose l'intelligence intuitive finalement c'est censé vous faciliter la vie et vous amener dans des situations qui seraient entre guillemets bonnes pour vous mais vous avez sans doute remarqué que cette boussole qu'on a tous il y en a qui s'en servent beaucoup mieux que d'autres, ces personnes là elles ont simplement développé leur sensibilité à ça, elles se connaissent très bien elles savent s'écouter elles savent interpréter ce qu'elles ressentent un sens qui se développe. Vous pouvez très bien aussi réussir à être plus alerte face aux signaux que vous, ou que vous recevez ou que vous ressentez pour apprendre à mieux écouter votre intuition. Ce qui vous différencie de ces personnes qui en ont une bonne maîtrise, euh, ça peut être plusieurs choses. Déjà, vous pourriez être déconnecté de votre intuition. Une raison pour laquelle vous seriez déconnecté, ça serait tout simplement si vous refusiez de l'écouter. Moi, par exemple, ça m'est arrivé pendant longtemps. En fait, je voulais tellement pas prendre de décision que dès qu'il y en avait une qui s'offrait à moi, j'utilisais le hasard pour décider. Je vais pas vous expliquer exactement comment je faisais, mais en gros, ça revient un peu à lancer une pièce et à dire « Ok, pile, je fais ça, efface, je fais ça ». Et j'ai fait ça pendant plusieurs années, hein, déjà au lycée et jusqu'à il y a à peu près deux ans. Et j'ai fini par arrêter de, de faire ça parce que j'ai eu des discussions avec des gens qui m'ont fait comprendre pourquoi c'était n'était pas du tout sain d'agir comme ça. Parce que moi, je ne me rendais pas forcément compte. Je prenais ça très à la légère. Je me disais, ouais, bon, de toute façon, je suis hyper spontanée. Donc, euh, quelle que soit l'issue, je, je fonce. En fait, j'ai repensé à ma vie. Et au moment où j'avais euh, certaines décisions qui s'offraient so à moi. Et je me suis dit que si je suis là aujourd'hui, c'était juste du fait du hasard. Et ça m'a fait me sentir vraiment pas bien. Je m'étais rendue compte que j'avais pris aucune décision importante par moi-même ces dernières années. Et quand je vous parle de décisions importantes, on parle carrément d'un déménagement, d'un choix de ville où vivre ou faire ses études, etc. Donc, dans mon cas, c'était très grave. J'avais tellement pas envie de réfléchir, de me poser pour faire face à moi-même et euh, envisager les issues que je me disais, allez, c'est bon, peu importe. Dans tous les cas, j'y vais, j'ai pas envie de réfléchir. Donc là, j'étais totalement déconnectée, non seulement de mon intuition, mais carrément de moi-même parce que je me laissais même pas réfléchir soit c'est un exemple qui est un peu extrême euh, du cas où on ne s'écoute pas mais il y a plus simple si vous êtes euh, happé par votre quotidien par votre vie, par vos préoccupations et que vous n'avez pas du tout de temps à consacrer à vous même, c'est aussi possible vous n'allez pas laisser part à la réflexion et à la discussion avec vous même pour découvrir quels sont vos besoins et quels sont vos désirs donc vous allez éteindre la relation que vous avez avec vous même tout simplement et passer en mode automatique autre possibilité ça c'est aussi quelque chose que j'ai fait euh, beaucoup et qui m'arrive encore de faire. Vous ignorez totalement les signaux. Donc, vous recevez les signaux. C'est n'est pas comme le premier cas. Vous savez que c'est le mauvais choix, mais vous le faites quand même. Et ça, généralement, ça débouche sur une leçon puisque vous avez été à l'encontre de votre vous intérieur, votre inner self. Mais en tout cas, ignorer son intuition, dans le premier cas comme dans le deuxième. Ça revient à se priver d'une composante essentielle de votre essence. Si vous êtes déconnecté ou si vous refusez de l'écouter, vous vous retrouvez confronté parfois à des situations inconfortables et qui vous demandent de rétablir un équilibre. Et c'est pour ça qu'être attentif à son intuition, ça permet de restaurer une connexion entre toutes les facettes de vous-même. Ça offre la possibilité de mener une vie pleinement consciente et ça implique de chercher une harmonie avec vous-même, votre personnalité, vos besoins sur le moment, ce qui fonctionnera le mieux pour vous dans votre situation. Ça permet aussi de se faire confiance beaucoup plus, de se laisser porter. Finalement, quand vous êtes dans une situation où vous avez deux choix qui s'offrent à vous et euh, que vous hésitez beaucoup, même que vous avez l'impression des fois d'être face à un mur, au fond de vous, vous avez la réponse. Vous avez tous les éléments qui vous permettent de faire un choix, mais parfois, vous refusez de le voir. Il y a beaucoup de gens euh, qui, quand ils ont l'impression qu'ils sont dans ces situations-là, font des listes de pour et de contre. Ils mettent sur papier les deux possibilités et ça leur permet de comparer en ayant un visuel de ce qui est en jeu et de ce qui pèse dans la balance. Je trouve cette technique bien efficace pour avoir un aspect visuel, c'est vrai. Mais quand on fait ça, faut aussi ne pas oublier les aspects qui sont liés à ce que vous ressentez, pas juste les choses factuelles. Par exemple, telle chose va me rapporter plus d'argent que si je choisis telle autre chose. Oui, ok, mais est-ce que j'en sortirai plus heureuse est-ce que c'est une situation qui résonne en moi et qui va m'apporter quelque chose dont j'ai besoin au fond de moi pour être bien dans ma vie et dans ma tête Qu'est-ce que je ressens face à cette possibilité Si vous sentez du stress, de la retenue, une boule au ventre, etc., bah, peut-être qu'il faut creuser. C'est déjà un signe du corps qui essaie de vous dire quelque chose. Chaque action, chaque décision aura une certaine résonance en vous. Il faut essayer de sentir si vous allez contre votre inner self ou plutôt dans le bon sens. D'ailleurs, je précise que inner self, c'est votre vous intérieur, en anglais. Mais euh, c'est vrai qu'en français, ça fait bizarre, donc on va rester là-dessus. En tout cas, tâchez de rester actif, maître de votre vie, maître de vos décisions. Écrire, c'est un bon exercice au début, parce que c'est mieux que de rien faire du tout. Mais c'est apprendre avec des pincettes quand même. Ça peut vouloir dire aussi que vous n'êtes pas connecté à vous-même. Si vous avez besoin de faire ça souvent, ça veut dire que vous êtes toujours torturé par des doutes, par de la peur, et qu'aucun de vos choix ne vient automatiquement. C'est bien d'entretenir des doutes et de prendre du recul lors de la prise de décision, parce que ça veut dire que vous êtes conscient des enjeux et de l'impact qu'une décision peut avoir dans votre vie, mais ça ne doit pas être systématique. Donc à partir de maintenant, quand ça vous arrive... Demandez-vous si c'est vraiment une situation qui nécessite d'en passer par là. Est-ce que vous vous sentez vraiment démuni face au choix qui s'offre à vous Est-ce que vous avez besoin d'étaler vos possibilités sur papier Ou est-ce que vous faites ça juste pour vous rassurer ou vous conforter dans un choix que en fait, vous aviez déjà fait En tout cas, vous l'avez compris, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible pour vous de rétablir le contact avec votre intuition. Ou même juste de mieux la maîtriser. Vous devez accepter d'y croire, c'est pas une croyance mystique et vous l'avez déjà sûrement tous vécu. Donc, faut accepter qu'il y a des choses qui se ressentent et qu'en général, c'est pas pour rien. Ce que je vous conseillerais pour commencer, c'est de faire un exercice qui est bien connu, qui permet de vous rendre compte de l'état de connexion que vous avez avec votre intuition. D'ailleurs, il parle de cet exercice dans un épisode du podcast Métasensoriel. Il faut vous poser et repenser à toutes les mauvaises décisions que vous avez pu prendre de votre vie. Une fois que vous avez fait ça, vous essayez de vous souvenir comment vous vous sentiez juste avant de prendre la décision. Ça pourra déjà vous apporter une réponse. Est-ce que vous n'aviez pas un petit quelque chose au fond de vous qui vous faisait sentir que c'était pas la bonne chose à faire Autre exercice, vous pouvez par la suite essayer de faire de la méditation. Et vous n'avez pas besoin d'être un maître en la matière. La méditation, ça peut simplement être s'asseoir sur son lit sans distraction, essayez de faire le vide dans sa tête, ralentir le rythme de son cœur, être seul avec soi-même, se détendre, relâcher le stress, arrêter de penser aux détails de la vie, pour ensuite être dans une situation d'écoute attentive de nous-mêmes. Acceptez de vous arrêter dans votre course quotidienne. Prenez un moment de silence, un moment de calme, où vous accordez du temps et où vous osez vous poser les bonnes questions. On n'a pas toujours envie, hein, ça c'est sûr. Des fois, il y a des décisions qui sont vraiment difficiles à prendre, mais c'est important de passer par là pour savoir ce que vous voulez et savoir comment vous vous sentez face à la situation qui s'offre à vous. Et euh, bien sûr, si vous êtes vraiment totalement déconnecté de votre intuition, vous pouvez toujours passer par l'exercice de faire une liste de pour et de contre à partir du moment où ça ne devient pas automatique. Comme j'ai dit, c'est mieux que rien et c'est une façon de commencer quelque part. Mais dans vos moments de doute et de pression incessante, retenez aussi que vous allez ruminer et que c'est vos angoisses ou votre ego qui va finir par prendre le dessus sur votre intuition. En fait, vous allez peu à peu taire vos pensées primitives. Allez vous balader, allez courir, allez marcher, faire du sport, faire une activité qui va vous faire vous recentrer, vous dépenser et faire circuler votre énergie. Peut-être que déjà juste faire ça ça va balayer pas mal de choses dans votre tête et clarifier la situation. D'ailleurs, on est souvent surpris du pouvoir de certaines choses sur nous. Quand je dis ça, je pense notamment au sport parce que moi, j'en pratique beaucoup. Simplement aller courir, ça peut refaire ma journée et me clarifier énormément les idées. C'est un peu comme redémarrer son ordi. Vous fermez tous les onglets parce que vous l'éteignez pendant une petite heure. Et quand vous le rallumez, vous réouvrez que ceux qui sont vraiment importants. Et pour faire le lien avec cet aspect de ruminer euh, ses doutes, écoutez-vous avant tout. On a vite fait d'aller demander des avis à droite et à gauche. Et vous avez remarqué que dès que vous parlez d'une chose en boucle à plein de personnes, ça devient de plus en plus confus pour vous. Et vous y repensez de plus en plus. Vous aviez un avis sur la situation, puis en fait vous changez. Et ça juste parce que votre meilleure amie elle a réagi d'une façon différente à la nouvelle. Donc vous vous faites influencer. C'est logique, c'est normal. Mais en fait, vous, de base... Vous en pensiez quoi Vous ne pouvez pas écouter tout le monde et prendre les conseils de tout le monde. Parce que même si les arguments de vos proches tiennent la route, ce n'est pas forcément la façon dont vous envisageriez la chose. Ce que je dis, ce n'est pas de garder tout pour vous, parce que là, c'est sûr que vous allez exploser, mais de ne pas en parler à toute la planète. Choisissez une ou deux personnes à qui vous confiez. Prenez du recul face à leur avis. Ce sont des opinions ou des conseils. C'est pas obligatoirement le chemin que vous devez suivre. Donc faites-vous confiance. Plus vous allez vous exercer à vous écouter, à revenir vers vous et à vous faire confiance, plus vous pourrez vous laisser voguer et avancer sereinement. Et cette situation-là, elle sera pas comparable à votre mode automatique dont on parlait plus tôt. Simplement, vous aurez moins besoin de taire votre mental, peser le pour et le contre, ou éviter des situations à cause de vos peurs. Ça paraîtra beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Comme si le chemin à prendre était évident pour vous. Et qu'il n'y avait pas besoin de se poser autant de questions pour s'en assurer. Vous le sentez, vous le savez, c'est tout. Peut-être que vous allez faire face encore à des mauvaises décisions. On n'est pas non plus devin. Mais en tout cas, développer son intuition, ça vous aidera à ne plus vous mettre, ou en tout cas à beaucoup moins vous mettre dans des situations inconfortables où vous sentez que vous ne faites pas les bonnes choses, que vous n'êtes pas au bon endroit, ou que vous n'avez pas fait le bon choix. Et le point positif, si vous arrivez à écouter votre intuition et qu'au final, vous vous trompez quand même, c'est que ça va vous permettre par la suite de revenir sur cette décision, d'en assumer et d'en accepter les conséquences beaucoup plus facilement. Écoutez-vous et si ça foire, ça foire. Au moins, vous aurez été fidèle à vous-même et vous aurez pris cette décision en pleine conscience. Vous apprendrez un peu plus de vous et vous ferez mieux la prochaine fois. Pour résumer l'épisode, je vous conseillerais de faire état de votre connexion avec votre intuition. Faites cet exercice, essayez de vous rendre compte si vous êtes connecté ou pas du tout connecté de votre intuition ou si vous décidez d'en ignorer les signes. Une fois que vous avez fait ça, travaillez dessus, prenez du recul, concentrez-vous plus sur vous, essayez de mieux savoir où est-ce que votre inner self a envie d'aller et où est-ce que votre inner self a envie d'être. Et ensuite, petit à petit, ça sera de plus en plus simple pour vous. Votre vie sera beaucoup moins sujette à du stress ou à des questionnements perpétuels quand un choix s'offre à vous. Sur cette belle phrase d'encouragement, on va clôturer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura aidé à envisager des solutions, à dédramatiser la situation et à prendre du recul. Si vous avez apprécié l'épisode, laissez-nous une note ou même pourquoi pas un commentaire. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux, on est sur Instagram at listen got this. Laissez-nous des suggestions de sujets, dites-nous s'il y a quelque chose dont vous voudriez qu'on parle ou euh, un sujet que vous voudriez qu'on aborde. On se fera un grand plaisir de le faire. Le prochain épisode ne sera pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines. C'est toujours évidemment une série hebdomadaire, mais on fera une pause d'un poste tous les deux mois. Ça nous permet aussi de prendre du temps pour bien travailler sur le concept, de vous proposer des épisodes plus complets et de meilleure qualité possible. Donc voilà, d'ici là, on vous fait des gros bisous et on vous envoie toute notre force. À la prochaine